0: recibimos a un segundo invitado, Lucía. Sí, otro más. Sí, porque está vamos cargado a el programa. De... de algo que seguramente vos tenés más información que yo, porque venís de una facultad que habla de todas esas cosas. A mí un poco me <risa> cuesta más, pero vamos a hablar de salario básico universal. Y para eso lo invitamos a Fernando Rey, referente del Frente Patria Grande. Así que lo vamos a saludar, Hola, Fer. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo les va, compañeras? Bien, ¿y vos? Todo bien. Todo
0: ¿Tu bien. primera vez en la materia impertinente?
1: Exactamente. Eh, bienvenido
0: contento. a estos mediodías de domingo. Y si hay que definir el salario básico universal, ¿cómo podemos definirlo?
1: Es una propuesta construida por muchos movimientos sociales uh -huh. y organizaciones políticas, sindicales, que tiene que ver con una asignación para todas las personas entre 18 años y 64 años que no tienen ingresos, una asignación que pueda cubrir lo que es la canasta básica alimentaria individual, que hoy alrededor, está alrededor de 14.400 pesos. Uh -huh.
0: Que pareciera ser algo nuevo, pero si hablamos de canasta básica y de cubrir ciertas necesidades básicas, que son un poco las que dicen los artículos de la Constitución, nada más ni nada menos, es una propuesta que tiene muchos años en la espalda. Ha mutado un poco, pero más o menos es esto, ¿no? Garantizar una vida digna para las personas.
1: Sí, tiene que ver con garantías constitucionales que, como vos decís, están en la Constitución que deberían ser cumplidas por el Estado, por nuestra sociedad que fue mutando en su forma o en las propuestas porque fue mutando el mercado de trabajo, la sociedad argentina, la sociedad global por eso van surgiendo estas ideas que son innovadoras pero que en nuestro propio país tienen, mucha, tienen historia y hasta historia reciente porque justamente hablamos de, desde los 18 a los 64 años porque, por ejemplo, en los últimos 20 años Hubo políticas en ese sentido, por ejemplo para las infancias, como es la Asignación Universal por Hijo, que intentó universalizar lo que no era universal porque justamente como el mercado de trabajo se había transformado, había muchos chicos a los que, que no accedían al salario familiar claro. porque sus padres no estaban en blanco y también lo que fue la universalización de la jubilación. Claro,
0: bien. También tenemos la voz de eh, Mónica Crespo. Ella es referente del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluides de la sociedad. de MTE lo van a ver en gorras, en pecheras, lo pueden haber visto en la toma, lo pueden haber visto en los diferentes eh, dispositivos que hay de alimentación en las plazas, ¿no? Esos que venden panificación o verduras o también algún tipo de congelados. Siempre hay gente del MTE trabajando en esos lugares. Bueno, Mónica es una de las referendas de, del MTE y le preguntamos a Moni ¿por qué es necesario el salario básico universal para los sectores populares? Y esta es la reflexión que ella nos deja.
2: El salario básico que estamos pidiendo es que la gente en los barrios ya no puede más, ya nada no más eh, algunos viven de changas, las cuales se están cortando eh, debido a, al problema que tenemos de, de dinero todos, inclusive eh, los jubilados, los empresarios, todos están teniendo el mismo problema. Y reclamamos eh, que lo maneje el Estado, no que se maneje desde otro lado. La lucha se plantea, como siempre, en las calles, haciendo ver la necesidad de la gente. Eh, nosotros tenemos eh, el, el salario de potenciar trabaja por el cual cada compañero está trabajando. Se trabaja. Esa es la pelea que tenemos siempre, de conseguir ser reconocido como trabajadores, por ejemplo, en el sector que estoy, de los cartoneros, eh, como recicladores. En el sector de la construcción, tenemos compañeros que, que trabajan y construyen las casas de nuestros compañeros y ayudan a, a refaccionar, a ayudar a nuestros compañeros. Y son trabajadores, trabajadores desempleados, que, ...que están a la deriva. Nosotros de ser una cooperativa de trabajo... ...pasamos a cocinar para la gente del barrio... Eh, ...con mucha tristeza, pero muchísima tristeza... ...porque viven esperando a ver que llegue ese plato de comida. Este gobierno nos aniquiló, no, no da para más. Entonces tenemos que salir a la calle a hacerle ver la realidad... ...hacerle ver cómo sufre la gente... Y no te estamos pidiendo eh, cosas imposibles. Estamos pidiendo lo que necesitamos para poder seguir sobreviviendo. En los barrios, si no te mata el hambre, te matan los plomos. O sea, la inseguridad, el hambre, se ha hecho parte del folclore de las ciudades. No te estoy hablando de Rosario solamente. En todos lados estamos iguales. Entonces, es desde el gobierno que tiene que tomar cartas en el asunto y se lo vamos a exigir, se lo vamos a exigir porque la gente está mal, porque el pobre está cada vez más pobre y el rico está cada vez más rico
0: escuchábamos a Mónica Crespo ella es referente del movimiento de trabajadores excluidos de Rosario eh, nos contaba no solamente cuál es la necesidad de este salario básico universal para los sectores populares sino cuál es la realidad actualmente de los sectores populares qué pasa en los barrios eh, y cuando hablamos de los barrios hablamos de, de todos los barrios de la ciudad de Rosario que, que están por fuera de los bulevares No nos, nos alejamos de los bulevares y la realidad se va poniendo cada vez más jodida para las personas. Y un poco eso es lo que Moni pone sobre la mesa, dice no solamente no nos alcanza, sino que lo que antes era una cooperativa, hoy de repente se transformó en un merendero o en un lugar para cocinar en la olla para que todo el barrio pueda comer y encubrir las necesidades básicas de la subsistencia, ¿no? En resistir
3: Sí, ese contraste terrible de la desigualdad de esos ricos cada vez más ricos.
0: Claro, pensaba en esa canción brasilera tan famosa y que tanto se baila en los cumpleaños de 15, que dice porque los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada día son más pobres. Eh, y es un poco eso lo que nos dice Moni. Y a la hora de eso, la alternativa es la organización.
1: Sí, Mónica es es una gran referente de nuestra ciudad, una gran referente cartonera y de la economía popular. Ella no solamente es parte de un universo... La Economía
0: popular es algo que parece que entrar en contradicción apenas lo decís. Como si fuese un oximorón en sí mismo, ¿no? Como si no hubiese posibilidades de hacer eso.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, por eso machacamos tanto con ese tema. Porque es un universo que existe. Hay cerca de 9 millones de personas en nuestro país, de trabajadores y trabajadoras que trabajan por fuera de una relación salarial en blanco. De, ese 9, de esos 9 millones... Mónica es parte, pero aparte Mónica es parte de una partecita de esos 9 millones, cerca de un millón de personas que se organizan en cooperativas, en formas de trabajo comunitario, para organizar justamente ese trabajo sin patrones, pero no solo por una decisión, sino porque no hay patrón que los emplee, no hay relación salarial que los incluya en el mercado, en el mercado de trabajo de la forma tradicional en que se incluyó a los trabajadores en nuestro país y el mundo, y es un proceso de escala global, que en Latinoamérica es muy fuerte, que en Latinoamérica se está incrementando, que en nuestro país, que era de alguna forma una excepción, en claro. Latinoamérica se está incrementando, y que la verdad que vemos que hay que construir, eh, digamos, propuestas creativas, pragmáticas, adecuadas a las condiciones a estas condiciones, dejar los libritos, los viejos libritos con los que pensábamos, que interpretábamos la realidad y que le dábamos respuesta para construir alternativas que tengan que ver con esta situación, que es una situación de una parte importante de la clase trabajadora de nuestro país.
0: Vamos a escuchar un poco de música y dentro de un ratito retomamos porque no sé si a todos pero a mí me viene como invadiendo cierta sensación a la hora de ver la realidad que nos rodea de que esto de cada vez hay más pobres o cada vez la pobreza es más pobreza, Pareciera que crece, crece y crece y que, digo, en momentos como estos hemos tenido conflictos sociales muy intensos y hoy estamos como viendo qué pasa, ¿no? Eh, y se complejiza también la posibilidad de salir a luchar por esas cosas. Bueno... ¿Cuáles son esas formas de la organización también que hay en los diferentes entornos? Eh, y poder hablar de eso que no se cuenta en los medios, porque no están contando este tipo de cosas en los medios. Entonces es como si no sucediera, como si lo único que sucede políticamente fuese una discusión entre distintos referentes políticos, las diferentes eh, formas del desacuerdo en la política tradicional y en las altas esferas de la política... Y como que lo otro queda en un lugar relegado del cual nadie se entera, pero todos lo vemos porque habitamos las mismas ciudades. Volvemos al, al Salario Básico Universal y esta charla con Fernando Rey, referente del Frente Patria Grande La escuchábamos también a Mónica Crespo, parte importantísima del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y otra de las preguntas que veníamos charlando y que estuvimos charlando acá mientras sonaba la música era, ¿por qué la palabra salario? ¿Por qué hablamos de salario y no de, no sé, asignación? Sí, o circula mucho. Renta, ingreso. E ingreso.
1: Bueno, es... Nosotros no, no, no creemos que sea una, un problema semántico, es un problema conceptual de diagnóstico. Uh -huh. De alguna forma, eh, decir salario implica reconocer que estamos, en todo caso, complementando ingresos para gente que ya trabaja. Y no es una... En el debate... Bueno, se abrió ese debate claro. en la sociedad y en la política y hay muchas incomprensiones. Nosotros tratamos de que se comprenda el diagnóstico que estamos planteando. Eh, en Argentina no solamente en la población económicamente activa sino en la población que figura como inactiva eh, la amplísima mayoría estamos hablando del 98 97 99 trabaja claro. trabaja de la población económicamente activa trabaja mucha gente en la informalidad uh -huh. trabaja mucha gente eh, de una forma eh, asalariada pero no reconocida no formalizada uh -huh. eh, trabaja muchísima gente como cuenta como cuenta propista y hay un fragmento de esa gente, por eso figura tan baja la desocupación, que es desocupada, pero uh -huh. que trabajó hasta hace un mes, dos meses, tres meses, perdió el trabajo y está en proceso de... Y de la población inactiva, hay muchísimas mujeres y personas que no son menores de 18 años o que no son jubilados, que también hacen trabajo. Trabajo de cuidado, que es todo lo que la economía feminista hoy está reconociendo, uh -huh. poniendo sobre la mesa, y que muy insultantemente, todavía se le sigue llamando inactivo en las encuestas en la encuesta permanente de hogares y en el INDEC.
0: Bueno, la cara de Lucía y en este momento. <risa> yo, <risa> yo se las describiría, me metí, pero es raro, ¿eh? Sea, el... Dale, Lucía, es todo tuyo. Bueno, tiene el módulo
3: de uso del tiempo. Yo trabajo en cuesta de uso del tiempo, <risa> perdón la autorreferencia, pero fue hay una, una gran discusión y está el debate ahí, digamos, de cuánto uno reconoce y cuánto dentro del ciclo económico, puede terminar también invisibilizando, digamos, cuando hay una retirada de los mercados. Entonces, es, es un debate interesante, yo ahí con, con la EPH laburo bastante, y sí lo que pasa, y ahí Perdón, coincido con. yo cuento como...
1: mucho la EPH, <risa> la, e, se están la, haciendo he amigos, la he, se la se he están trabajado, haciendo. todo. Lo que digo es que es una terminología que justamente cuando uno da este debate se da cuenta de que, ¿De bueno, qué hace agua, obviamente?
3: El tema, ahí se incluyó lo que es el, es el módulo de lo que es el trabajo no remunerado, que yo encuentro, en eso se sí encuentra una falla, porque es como si fuera esto que decimos, un tema colateral, uh -huh. ¿sí? Se pregunta por otro lado, no se pregunta dentro de las categorías. Pero bueno, ahí sí me parece que es, es una apuesta importante cómo se pregunta, el módulo para mí no funciona porque hay poca noción de ese trabajo. Entonces, ¿cuántas horas uno le dedicó en la semana al cuidado? Es muy claro. difícil que uno caiga en cuenta. Ah, en promedio usé dos o tres horas y la, 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 el peligro de que cuando uno subdeclara termina yendo en contra de la causa. Por lo cual, es verdad, ¿cómo incorporamos todo eso en el, en, en el área que es el captar la
1: situación laboral? Sí, nuestra, nuestra preocupación con la terminología, centralmente, es que podamos entender y reconocernos que la amplísima mayoría de la población de nuestro país no es planera, no es vaga, no está tirada tomando cerveza todo el día o haciendo pavadas, está trabajando, trabaja. trabaja y trabaja y mantiene a su familia trabajando y por eso usamos el término salario. Aún así, díganle como quieran. Claro. Díganle como quieran, pero saquen una asignación, un ingreso, porque hoy tenemos insultantemente un 8% de la población viviendo bajo la indigencia, uh -huh. Eso está aumentando este año. Estamos en una situación de mucha emergencia. Sí. Nos estábamos manejando con los, con los indicadores, con los, con los datos del segundo semestre del 2021. Los datos que está elaborando el INDEC en este momento, tiempo real en julio, son tremendos.
0: Abrumadores.
3: Sí. Y aparte abrumadores. cuando vos hablás de la, de la población económicamente activa, incluso los, los trabajadores que, son, que están en blanco, como decimos, mal todos los que están debajo de la línea de provisa, aún trabajando nueve horas. Entonces es como que no termina el diagnóstico, porque están los que socialmente se piensa que no trabajan. Bueno, vamos a correr esa, 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 esa idea con todo el laburo, trabajan. Y el que trabaja y encima no llega. O sea que es, es catastrófica la situación. Hoy
1: más, más aún, hoy me llegaban los números de julio. mil eh, pesos eh, una familia para tener la canasta Básica de indigencia. Una familia mis, tipo. Una familia tipo. Do, dos adultos, dos chicos. La, la canasta básica alimentaria. El salario mínimo está en 45.000. O sea, hoy podés tener trabajadores en relación salarial, indigentes. formales, indigentes, indigentes. no Ni solo pobres. pobres. Indigentes. Esa es la situación en la que estamos.
0: Pensaba en esta denominación, ¿no? hablábamos en el 2001 cuando empezó a surgir la identidad piquetera, cuando empezó a, exigir, a, a surgir de la sociedad el movimiento de trabajadores desocupados que fue la primera vez que empezamos a poder poner conceptualmente en palabras un sujeto de la sociedad que era trabajador pero que no tenía trabajo y que no es que era vago y no salía a buscar trabajo o era vaga y no salía a buscar trabajo, era que no había trabajo hoy hablamos de trabajadores excluidos que me hace acordar a las clases con mi docente de teoría política, la señora Cuarone, que sale aquí en Reuniversidad todas las semanas, y nos decía, hoy el que no tiene nada no está al margen, está fuera de la hoja. O sea, no hay más margen para esto. Entonces, el pedido es urgente. ¿Cuáles son las formas para que eso suceda? Digo, ¿Cuál es la perspectiva de acá en adelante para que este salario básico universal se pueda concretar como política de Estado? ¿O cuál es la que vienen planificando con movimientos sociales?
1: Bueno, mira, la, las perspectivas han ido cambiando. Eh, es algo que venimos hablando con la clase política, con las distintas instancias gubernamentales desde hace un buen tiempo. Uh -huh. Hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, firmado por los diputados del, del Frente Patria Grande y acompañado por otros sectores. Eh, se está hablando, en, en se, bueno, Cristina lo menciona, lo menciona en su discurso. Uh -huh. eh, ahora, la realidad es que es tan urgente la situación que sino, lo que no podemos es seguir, haciendo, seguir hablando. No podemos seguir tratando de pedagógicamente que se entienda la necesidad. Hay una situación de extrema urgencia. Por eso el movimiento social se ha puesto en marcha. Uh -huh. Y ya venimos de dos, tres semanas, en que primero con asambleas en todo el país. Ayer hubo una jornada importante de lucha con corte, con epicentro, en el Puente Poirredón, con estas reminiscencias ¿no? uh -huh. que planteabas vos de aquellos movimientos desocupados de hace 20 años. Eh, pero también que hubo en 40, 50 otros lugares del país, acá en nuestra ciudad, hubo dos cortes en avenidas, en, en calles de la ciudad, y, y la verdad es que si el movimiento social no logra canalizar esta demanda, para lograr esta conquista, que le llamen como le llamen, que arranquen como se pueda claro. con el universo, si tienen una propuesta mejor, que la pongan sobre la mesa, pero si no le logramos que exista una política para todo este amplísimo sector social que está viviendo en esta situación, la cosa se va a tornar inmanejable no solamente para la política se va a tornar inmanejable como sociedad las propias organizaciones sociales y organizaciones políticas no vamos a poder canalizar esto de una forma productiva cuando lo decimos parece que lo estamos alentando ahora hay todo un escándalo por lo que, nuestro, por, por lo que dijo nuestro compañero Juan Grabois ayer, es de la más básica matemática o sea, ¿qué pretenden? ¿que la gente eh, claro. se resigne a no comer? O sea que millones y millones de argentinos se resignen a no comer
0: No estamos hablando de ningún lujo Estamos hablando de comer todos los días claro.
1: Estamos hablando de comer y a partir de eso discutamos todo lo otro
0: Ahí estamos, ¿eh? Fernando Rey Muchas gracias por visitarnos ¿eh? Referente del Frente Patria Grande